0: Olá, professor Carlos Filhaes.
1: Olá, João Miguel, está bom?
0: Tudo bem. Professor, o nosso assíduo ouvinte, José Calvinho, enviou-lhe um e-mail com uma consideração e uma dúvida em torno da palavra quântico. Antes de irmos às questões do nosso ouvinte, a quem agradeço desde já, obrigado, José Calvinho, o que é o quântico? Tem a ver com a teoria quântica, certo?
1: Sim, quântico tem a ver com quântica. Uh, hum. A física quântica nasceu em 1900, com a contribuição de um, uma proposta, que foi na altura bastante revolucionária, de um físico alemão chamado Max Planck. Ah. Uh, o que é que ele estava a, a, a descobrir? O que, é que ele, o que é que ele descobriu? O que é que ele estava a examinar? Ele estava a examinar uh, a luz emitida por um objeto chamado corpo negro, é um nome, não interessa, mas uh, é uh, ele, para descrever a luz de vários comprimentos de onda emitida por um corpo desse tipo, e o, apesar do nome negro, o sol pode ser considerado um corpo negro, portanto é um corpo que está à temperatura uniforme, basicamente, um corpo que absorbe, pode absorver, é um bom emissor. Uhum. E, e, e o, o que acontece é que ele não conseguia, com a teoria clássica de, do eletromagnetismo, uh, não conseguia descrever a distribuição de luz. E ele, para, para conseguir descrever a, 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 a emissão de luz, praticamente a luz mais energética, ele foi obrigado a admitir, e está a suposição de Planck, a suposição de quântica, uh -huh. que a luz era emitida em pacotes. A luz era emitida, digamos, não de uma maneira contínua, em quantidades arbitrárias, mas só era emitida em pequenas quantidades. Um múltiplo, sabemos de uma certa frequência, uh -huh. uh, e uh, múltiplos inteiros, um, duas, três vezes. E, e a palavra uh, vem do latim, quantum, significa quantidade, e foi dada por Planck, só pequenas quantidades, eram, e em certos múltiplos, eram emitidas de luz. E depois, enfim, esta teoria foi desenvolvida. Cinco anos depois, o próprio Einstein, ao explicar o efeito fotoelétrico, consiste no facto de a luz, no caso a luz ultravioleta, ao incidir no metal, arrancar eletrões. Para conseguir perceber esse fenómeno, ele foi obrigado a admitir que a própria luz era constituída por, uh, por grãos, eles mais tarde devem ser chamados fotões, unidades de energia que são os tais. Quanta, plural de quantum, hum. são os tais grãos da luz. Portanto, o Planck disse que a luz era emitida e absorvida em pequenas quantidades. E o Einstein acrescentou, passados cinco anos, que a luz só existia em pequenas quantidades. E isso foi, digamos, o início da teoria quântica. Em 1913, Niels Bohr, um grande físico dinamarquês, é, que explicou a estrutura do átomo dizendo que existe. Um, um, um núcleo atómico uh -huh. e, e à volta existem eletrões de carga contrária à de bloco atómico e os silêncios só são estáveis só são estáveis em certas órbitas de acordo com essa teoria de Bohr e a emissão de luz pelos átomos corresponde precisamente a saltos daí vem o nome de saltos quânticos <risos> a saltos entre essas órbitas uh -huh. se saltar para cima recebe luz e o eletrão move-se para cima Mas isso... se depois excita-se se, se desexcitar vem para baixo e <risos> emite luz e digamos a emissão de luz pelos, pelos átomos ficou então explicada desta maneira só a teoria quântica é que consegue explicar bem a emissão de luz pelos átomos. Revolucionário é um emissão bom... Emissão certas... em certas quantidades. Sim, é, é,
0: é um bom adjetivo para aplicar uh, esta Foram teoria. Foram bons
1: revolucionários porque nada fazia acreditar que a... que a natureza funcionasse aos saltos. Pois. E, 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 e o que é certo... Eu estaria a é imaginar, em relação
0: à luz, que fosse uma, uma, um contínuo... Enfim, uma onda, pensava-se que era uma onda. Exato.
1: Bem, nós sabemos hoje que a luz tem de facto caráter ondulatório uhum. e ao mesmo tempo tem este caráter de ser partículas, de ser fotões. Isto é difícil de perceber, a tira quanto que consegue explicar esta natureza estranha da luz. Por um lado, quando vamos a examiná-la eh, apanhamos grãos, apanhamos fotões, temos aparelhos que podem até tratar luz fotão a fotão, uhum. em pequenas quantidades, lá está. Mas, ao mesmo tempo, se virmos o padrão geral, a recolha de muitos fotões, há um padrão luminoso. Portanto, a luz, por exemplo, se passar por, um, por, um, por um, dois buracos, de uma, duas fendas, uhum. vai, -se, vai haver sobreposição de ondas, vai haver um fenómeno de interferência de ondas, que só se pode explicar se considerarmos, digamos, que a luz também tem propriedades ondulatórias uhum. e portanto é, 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 é teoria quântica que veio para ficar é, e em 1926 ela ficou da forma que hoje temos é, houve dois grandes físicos um, um austríaco Schrödinger é, que fez bem com essa uma equação propôs uma equação resolveu chamada equação de Schrödinger que descobriu os fenómenos ondulatórios para os eletrões, e outro Heisenberg o alemão, que fez, digamos, a mesma coisa, mas usando outro método, mas eram rivais, mas percebeu-se rapidamente que eram formulações equivalentes para os fenómenos. E a partir destas duas, uh, de, digamos, destas duas visões, uh, nós temos, portanto, desde há cerca de 100 anos, hum. uma teoria quântica, quântica que explica o funcionamento do mundo à escala microscópica das moléculas, dos átomos, dos núcleos atómicos, das partículas, e mesmo de muitos fenómenos, que são à nossa escala, à escala macroscópica. Por exemplo, o magnetismo tem uma explicação em último caso que é quântica. O facto de um ímã funcionar tem uma, uma explicação em último caso que é quântica. Muito e, bem. portanto, hum. uh, sem a teoria quântica nós não perceberíamos muita coisa do funcionamento do mundo, até das estrelas. Falámos aqui de, já neste programa das estrelas. Uh -huh. uh, a estabilidade de algumas estrelas só se percebe invocando a teoria quântica. E, portanto, a teoria quântica não se aplica apenas, começou por aí, hum. ao mundo muito pequeno mas também tem implicações que nos permitem perceber fenómenos ao mundo astrofísico.
0: Para um leigo como eu, enfim, são coisas estranhas. Há mais coisas estranhas relacionadas com a teoria quântica?
1: Sim, sim, há coisas muito estranhas. Eu disse quando uma pessoa mede que encontra um fotão num certo sítio. Sim. Uma das coisas mais estranhas da teoria quântica é que, que há uma, uh, aquilo que podemos chamar uma ligação entre o observador e o observado quer dizer uh, nós quando vamos fazer uma medida quando vamos fazer uma medida quando o professor ria
0: veio é, aí um problema científico não, uh, se, uh,
1: repare, repare é, é, é um exemplo que eu costumo dar não com a luz mas por exemplo, com eletrões. Uhum. talvez mais fácil de pensar uh, uma pessoa pode perguntar uh, onde é que está um eletrão. A pergunta está bem feita. Onde é que está o eletrão? Porque é uma partícula Onde é que está o eletrão? Ora bem, a teoria quântica diz que, por e simplesmente, não sabemos. Apenas podemos dizer que está distribuído com uma certa probabilidade por uma certa região. Okay. É mais provável estar num sítio do que estar no outro. Ah. Mas depois, quando vamos medir, aparece num sítio. <risos> e, e se vamos medir outra vez, aparece noutro outro sítio. E a probabilidade é o conjunto das possíveis medidas que podemos fazer. Quer dizer, a teoria quântica dá-nos, digamos, um, um, uma previsão segura, hum. mas não para uma única medida... Mas, para muitas medidas, o que significa que há aqui um lado de estatística, um lado de probabilidade, um lado de acaso. E isso é que mudou muito o Einstein. O Einstein dizia, Deus não joga os dados com o universo. O que é aquilo que ele queria dizer? Não pode haver uma descrição estatística do universo. Tem de haver uma coisa determinista. As coisas têm de ser porque têm de ser. Pois. De acordo com certas leis. não pode -se... E nós temos, digamos, uma, uma, uma teoria, teoria quântica, em que temos, digamos, sobreposição de estados possíveis. Uhum. E depois, quando vamos observar quase que quase que, digamos, com a ligação do observador, a gente vai, nós falamos até de colapso, há uma um colapso do Estado, o Estado vai colapsar para aquilo que observamos e vai colapsar de modos diferentes conforme, digamos, a observação. Portanto, tiramos daqui aquela, aquele determinismo, aquele objetivismo que a gente quer e que, que o Einstein cria, uhum. não sei se nós queremos hoje, hoje desistimos de querer isso porque a teoria quântica rouba-nos essa ideia de um mundo, digamos, determinista e objetivo. Por exemplo, Einstein e o Bohr tiveram uma grande discussão sobre a validade e a natureza da teoria quântica e, o, e o, o Bohr defendia a teoria quântica e o Einstein embora, embora tenha contribuído para ela quando de algum modo decifrou o efeito fotoelétrico e disse que, digamos, o eletrão o fotão que era uma partícula, o, o Einstein tinha dúvidas e o, e o e a questão era esta ele perguntou a Bor, acha que a Lua não está lá quando não olha para ela? Não existe uma realidade objetiva, mesmo que não exista observadora. Uhum. Toda a física clássica pensa assim, que as estrelas existem, ou os planetas, ou os corpos existem, mesmo que a gente não olhe. Ora bem, na teoria quântica nós percebemos que é muito importante a observação, uhum. e que é muito difícil desligar o observador da coisa observada. Uhum. E, portanto, há uma, há uma... o que se percebe, porque que os objetos muito pequenos, como eletrões, fotões, etc., naturalmente, quando vamos medir, vamos interferir com eles. Muito bem. E, portanto, de algum modo, aquela ideia... Objetivo da natureza, portanto, tem implicações filosóficas. Diria quanto que estou tem a, ver, estou
0: filosóficas. a ver, estou a ver. O ouvinte José Calvin questiona-se só se pode utilizar a palavra quântico na física só. Não, como não. Como,
1: não, não, como qualquer outra palavra pode servir de metáfora para outras coisas. Usa-se muitas vezes saltos quânticos. É. Não há mal nenhum em usar isso, porque de facto o, nos átomos os eletrões dão saltos quânticos. Hum. É, é até isso que é utilizado nos transistores, nos computadores. Portanto, eu, na, do, do meu ponto de vista, não há mal nenhum. Agora, o mal é quando uma pessoa, para forçar certas ideias erradas, uhum. remete para a teoria quântica que as pessoas associam algo de misterioso e então dizem os maiores disparates falando, <risos> encobrindo-os com a palavra quântico. Sim. E a gente pensa que é uma coisa misteriosa quando, enfim, quer dizer, já, o comportamento dos elétrons e das fotos já foi misterioso. Hoje, hoje, enfim, havendo ainda alguma dificuldade de compreensão, hum. deixou de ser misterioso até porque temos todas as aplicações da eletrónica, tudo isso é física hum. quântica. Hum um iPad, um telemóvel, é física quântica no bolso. E, e o que acontece é que temos gente, e gente, enfim, que, que gosta de ganhar dinheiro à conta de outros, que vende coisas com sendo quânticas, quando aquilo não tem nada de quântico, quer dizer, quer é apenas, uh, enfim, da meio mundo a enganar outro meio. Eu, às Sim. vezes, olhando para a internet, penso que é mais de meio mundo que anda a enganar outro meio. <risos> <risos> outro menos de meio. E inventam coisas, eu já vi coisas, eu eu soube ter razão. Eu, eu, souvi -te razão. eu Portanto, já vi coisas e e, enfim,
0: também questiona se não se estará a banalizar a palavra quântico para legitimar a pseudociência e o charlatanismo. O professor acredita que sim, que às vezes... Sim, se...
1: eu aí dou-lhe hum. razão. Hum. É, Pode-se usar a palavra quântica num contexto mais amplo, com certeza. Hum. Uh, as palavras não são propriedade da física. Há palavras da física que passaram para a linguagem corrente e ainda bem que passaram. Não há mal nenhum nisso. O problema é quando usamos a palavra sem saber do que estamos a falar e usamos para enganar, para pois. encobrir até a ignorância própria. E, e então Há muitas coisas que se dizem quântica, mas que é a banha da cobra, pura banha da cobra. Outro dia, numa feira, havia uma, alguém que, com os descobria ou pagava 50 ou 60 euros, mas descobria intolerâncias alimentares, ali de repente na feira, pá, e que era um dispositivo quântico. Ora bem, aquilo é uma de todo o tamanho. Ah, e, e se formos à internet, enfim, acaba, que é uma espécie de feira de todos os feirantes, <risos> com todos os mais diversos personagens, as mais diversas aberrações, a gente põe a palavra quântico, e sim. o que é curioso como como aquilo nos algoritmos do Google. No algoritmo do Google, quanto mais se vai, mais aquilo sobe. A gente encontra os maiores parados, bem colocados no Google, hum. muito cá em cima e que, enfim, tem muito pouco de credível. E, portanto, há, há muitos usos, não há mal nenhum, mas hum. há também muitos abusos e já há mal da palavra quântica. E, portanto, faz isso, no meu entender, apenas porque se quer ganhar credibilidade quando não se tem.
0: Claro. É para isso que existe o Ciência Pop, para dar as ferramentas devidas às aos internautas para que consigam, enfim, descobrir as diferenças entre verdadeira ciência e charlatanismo. Já sabem, dúvidas, questões, reparos, elogios, se for o caso, agradecemos, podem ser enviados para o nosso e-mail ouvinteobservador.pt. Professor, tenho que fazer a piada num salto quântico, até para a semana.
1: Ah, é uma boa piada, <risos> pode servir para o humor também, concordo. Um abraço, até para a semana num salto quântico.